0: Bienvenue dans Comment ce cinquième épisode. Bah, écoute, euh, nickel, je suis toujours à Annecy, là, toujours un petit peu sous la pluie. J'espère que chez toi, c'est un peu mieux.
1: Non, c'est toujours la
0: pluie aussi, donc ouais,
1: <rire> à Paris. Mais, mais, mais attends, l'ouverture des, des bars quand même prochainement. Donc, euh, je pense qu'il y a, y a quelque chose à faire. On peut, on peut le fêter avec, euh, avec cet épisode. <rire> ah, c'est clair,
0: c'est clair. D'ailleurs, on aurait dû ramener des bières, d'ailleurs. Ce pas grave, on le fera pour le prochain. Pour le prochain. Bon, cinquième épisode. Euh, comme la dernière fois, on va essayer de rester en une heure chrono, faire un épisode ultra efficace. Et on va suivre, un, on va suivre le même modèle qu'on a fait euh, la, au dernier épisode avec deux sujets pour démarrer. Le sujet de Milan, ça va être la lagstack. Tu me confirmes Oui,
1: voilà. ouais, c'est ça, je te Il confirme. On en
0: plus euh, tout à l'heure. Moi, je vais parler d'un petit soft et d'une petite mésaventure qui m'est arrivée cette semaine, mais qui après m'a fait découvrir un site redécouvrir un site euh, et qui peut être une idée de business et on va s'amuser à le décortiquer un petit peu avec Milan, c'est I Love PDF et on enchaînera avec un sujet de fond qui va être la thèse d'investissement. Thèse d'investissement, moi j'en parle souvent sur Dot Market euh, mais on s'est rendu compte avec Milan qu'il y avait un autre truc qui était super intéressant à étudier, c'est la thèse du makers ou la thèse de création donc, on va débattre un petit peu là-dessus et on va donner des pistes sur comment créer cette, euh, cette thèse. Mais avant que j'oublie, parce que Mylène m'a dit de le rappeler dans l'introduction, ouais, quand on même. Va sur Spotify Voilà Donc, <rire> à partir de maintenant, les épisodes en sonore, ils sont disponibles sur Spotify. Tu peux nous retrouver en cherchant « No Code and Money ». Euh, et si tu veux voir les visuels parce que pour certains de nos exemples on va partager quand même notre écran à ce moment là tous les visuels sont sur YouTube donc YouTube, Spotify on est désormais un petit peu plus visible
1: ouais, le mieux c'est que tu t'abonnes en fait aux deux comme ça tu sais que tu vas rien louper ça va être le plus simple en fait c'est ça exactement
0: bon allez on attaque bon, allez. Euh, lagstack Milan, c'est quoi la lagstack ouais.
1: Alors, je, je, je voulais t'en parler parce que c'est quelque chose que, dont, dont moi j'ai déjà parlé en fait dans, dans ma newsletter sur euh, No Code Station et c'était un terme qui m'avait, euh, qui m'avait assez marqué, que je trouvais assez marrant, qui a été créé par un, un mec dont on a déjà parlé euh, qui s'appelle Jacob Greenfield. Euh, c'est le gars qui a créé on en a déjà parlé je crois sur, je sais plus sur, exactement sur quel épisode mais euh, qui a créé euh, Newsletter Spy et euh, Gun Spy euh, ouais. et euh, donc, euh, donc c'était assez intéressant il a créé le terme de, de lag stack alors le principe de la lag stack ça fait référence en fait d'un point de vue historique à euh, ce qu'on appelle la jam stack alors peut-être c'est un truc que tu en as déjà entendu parler euh, la jam stack, le jam en fait le, le J c'est le J de javascript le A le A de API et euh, le M de markup. Okay Ça, c'est des technos euh, web qui permettent de créer euh, euh, quasiment n'importe quel de si- site web et qui est énormément utilisé finalement par les développeurs aujourd'hui pour construire leur, leur site internet et enfin euh, leur, leur application plus largement, pas qu'un site internet, mais euh, le, leur, leur application. Et, euh, et c'est assez marrant, là, il proposait, Jacob Greenfield, euh, le concept de donc, euh, lag stack, donc Lag. Euh, qui vous, qui veut dire en fait le L de landing page, le A de airtable et euh, le G de gumroad. Euh, alors, gumroad pour, euh, gumroad, hein, pour, pour ceux qui ne savent pas, c'est, c'est un, comment le définir, c'est une plateforme qui te permet de, de monétiser euh, euh, j'avoue que je ne saurais pas comment ouais de, de monétiser ton contenu tu le présenterais comment en fait pour le coup, ouais pour le une plateforme pour, train, ouais.
0: Pour, pour distribuer de manière gratuite ou payante euh, lancement, pré-lancement ou euh, evergreen
1: tes produits numériques ouais c'est ça donc en fait ce qui est assez intéressant finalement avec Gumroad c'est que tu n'as plus besoin de setup toute la partie paiement même si ça se fait de plus en plus facilement finalement avec des technos comme Stripe là sur GameRoad, tu te fais une page où qui présente ton produit, tiens, mm. euh, je veux vendre en fait euh, les meilleurs tutoriels euh, sur euh, j'en sais rien, je vais prendre je vais prendre euh, je vais prendre ce que je moi je fais, c'est tu bien vois, bien. les meilleurs tutoriels Webflow, paf et euh, tu, tu, tu vends cette base de connaissances et en fait, tu as directement euh, le prix qui est affiché, la possibilité d'acheter et tout. Donc euh, bon, c'est un outil qui est, qui est pas mal. En plus c'est, c'est, c'est ils sont très, très communautaires. Ça avait été hyper intéressant sur Twitter dernièrement. Ils avaient vraiment, ils ont proposé une sorte de crowdfunding, enfin, que les utilisateurs puissent investir chez eux directement. Et ça, j'avais trouvé que, le, c'est, ouais, c'est, j'avais trouvé ça plutôt assez fair de leur part et plutôt très, très smart parce que finalement, ça ne fait que renforcer euh, la communauté. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et pour revenir donc à, à, à la lac stack, il euh, y avait aussi un autre terme, euh, alors, pour le coup, qui est qui est moins imprononçable, mais qui qui commence à être de plus en plus présent, en tout cas que je vois assez sur Twitter, euh, qui est le terme de AWZ le A de Airtable, le W de Webflow et le Z de Zapier, de Zapier qui permet d'automatiser. Euh, à, de mon point de vue, euh, je dirais pas AWZ, je dirais AWI, puisque moi je suis plus intégromate que, que, que Zapier. Donc c'est là que je pense que les, les développeurs et nos codeurs vont commencer ouais. un peu à batailler. Euh, mais euh, globalement, je trouvais que c'était euh, assez intéressant euh, pour, euh, pour plusieurs raisons. Alors, tout ce qui est à côté, euh, on va dire, euh, la stack, je le voyais plus, finalement. Alors, oui, c'est vrai que je n'ai pas rappelé ce que c'était qu'une stack, mais une stack, c'est une suite d'outils qui permettent de construire un projet, un projet, euh, un projet web. Euh, et donc, une suite de, d'outils et de, et de technos qui permettent de, qui permettent de faire ça. Et en fait, euh, finalement, la lac stack, la manière dont c'était présenté, c'est vraiment une stack qui est tournée vers la monétisation à fond. Okay. Euh, puisque là il y, 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 y a Gumroad à la fin donc là l'idée c'est d'aller vendre quelque chose en fait ouais. donc euh, c'est quelque chose qui, euh, qui, se passe, euh, qui, euh, qui est plutôt assez efficace dessus alors que toute la partie on va dire plus AWZ euh, j'irais plus la rapprocher finalement de ce qu'on connaît de la Jamstack c'est une stack qui peut amener de la monétisation mais pas nécessairement c'est-à-dire que dans le premier cas stack, je verrais euh, bien finalement, c'est, c'est des ventes de projets avec euh, de la donnée, de la propriété intellectuelle. Euh, alors que finalement, pour tout ce qui est plus euh, AWZ, Rtable, Webflow, Zapier ou, euh, ou Integromat, finalement, c'est, c'est, tu peux monétiser derrière, mais il manque la brique monétisation puisque Airtable, c'est ce qui te permet de stocker la donnée, Webflow, c'est, ouais. ça te permet de l'afficher finalement en front, et Zapier, ça te permet d'automatiser. Donc, ouais. il manque la partie Stripe et, et, et Gumroad. Euh, donc, euh, lequel va avoir un avenir ou pas d'avenir ça, ça, ça va, C'est assez difficile, c'était plus la question du débat ou au moins de présenter, de présenter aujourd'hui la, le, les, les, concepts, les concepts autour de ça. Euh, ce, qui, ce qui m'a plu dessus, euh, c'est peut-être… Euh, le fait que le paysage euh, est, technique est un peu en train de changer. Alors qu'on avait le classique WordPress avec les plugins, euh, quelque chose d'assez classique euh, dessus, là, on est en train d'avoir des business qui euh, ont d'autres types de techno et qui ont pourtant une volonté de monétisation, ou non, hein, parce que pas, pas, pas toujours, mais tu vois, dans le cas de la lagstack, c'est, c'est une volonté de monétisation. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Et peut-être que toi, tu le verras un jour sur, sur d'autres markets, je ne sais pas, des, des business qui arrivent finalement avec des technos qui sont assez différentes de ce qu'on peut connaître. Finalement, c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux vendre, bah, si pour reprendre l'exemple de, de Jacob Greenfield, ce qu'il avait fait euh, autour de Newsletter Spice, News, Newsletter Spice, c'était un, un outil qui permettait de, de connaître donc, toutes les données euh, des différentes newsletters euh, notamment euh, le type de, re- de, de revenus euh, qu'il faisait le nombre de personnes qui étaient abonnées à cette newsletter donc des chiffres qui étaient assez intéressants pour des annonceurs et, euh, et, euh, et, et ça je trouvais que c'est quelque chose qu'il a fait donc c'est vraiment une landing page euh, tout ça il avait rentré dans un tableau Airtable et ensuite il a vendu ça sur, sur Gumroad et je me dis peut-être qu'un jour en fait c'est le genre de projet qu'on verra arriver sur le marché qui sera en vente Je me pose plus la question de la pérennité de ce genre de business, mais euh, je vois pas pourquoi ça serait pas, ça serait pas pérenne. Euh, Ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, par rapport à un WordPress, je trouve que tu set up quand même ton projet et tu le testes euh, encore plus vite que que sur un WordPress. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant de te présenter ça. J'ai, j'ai, j'ai pas vraiment plus de réflexion sur le sujet. Euh, l'idée, ce n'est pas de faire un tuto, de montrer comment, euh, comment ça fonctionne, mais euh, je pense de voir qu'il va y avoir une cohabitation de nouvelles technos qui, euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, sont un peu moins connues et, euh, et ces nouvelles techno qui sont un peu moins classiques. Euh, donc, je pense que ça va être assez intéressant parce qu'on va voir peut-être des nouveaux profils de makers qui vont arriver sur les plateformes de vente euh, de, de projets et on va avoir également des nouveaux acheteurs qui vont peut-être parier sur des technologies qui ont encore un peu moins fait leur preuve. J'ai envie mmh. de dire, encore une fois, peut-être la différence, ça va en être plus. le business. C'est genre, est-ce que ça fait des sous Est-ce que ça fait pas de sous hein Donc, euh, Mais euh, voilà, il y avait une question. Alors c'est un petit peu techno hein, ce que ce que j'ai présenté, mais je pense que ça peut avoir un impact euh, sur le business euh, par la suite. Je sais pas ce que tu en penses. Regarde ce que je t'ai présenté.
0: Ce qui est intéressant là-dedans par rapport à à de nombreux débats sur la question de la monétisation des projets no-code ou pas no-code d'ailleurs, mais même si ici on essaye d'être axé plus no-code, c'est qu'on l'a vu dans les précédents épisodes, il y a souvent un oubli de la question de comment je vais gagner des sous avec mon projet. Et encore une fois, le but n'est pas de dire que tout projet doit absolument faire gagner de l'argent, mais si tu montes un business avec la volonté d'avoir des revenus complémentaires, à un moment donné, il faut se poser la question de gagner de l'argent. Et et ce qui est intéressant finalement dans ce que tu m'expliques là avec la lagstack, c'est que dès le début, il y a la réflexion de l'intégration de la solution de monétisation avec Gumroad qui pour moi démontre euh, déjà un un petit... euh, un petit switch psychologique c'est à dire que si tu mets une option de monétisation déjà dans ton bise ça veut dire que tu as pensé à comment le monétiser après est-ce que ça oui. va fonctionner ou quoi que ce soit bon, c'est un autre débat mais c'est, c'est sûr que ça c'est intéressant à voir par rapport à l'autre que tu me détaillais à WZ euh, où là clairement ça me paraît plus tech et, et je vois bien en quoi ça peut permettre de développer un tool mais euh, ça élude complètement la question de la monétisation. Au passage, Gumroad, d'ailleurs, intéressant, moi, je l'ai utilisé pour lancer mes toutes premières formations il y a sept ans, je pense. OK. Et ce que j'aimais bien, un, très facile, c'est certain, et deux, ça permettait de faire du pré-lancement et donc de tester des produits avant même de réellement les lancer. Et donc, mes premières formations, je les ai ai pré-lancées, donc les gens pré-payaient et Gumroad ne prélevait que à partir du moment où le produit était livré, ce qui te permettait de de réellement tester le marché, tu vois, de voir si euh, bah, des gens okay. étaient prêts à, à acheter ton produit, mais sans sans risque d'arnaque puisque euh, j'ai jamais récupéré l'argent étant donné que c'était des tests. Tu vois, ensuite j'ai fini par lancer ma vraie formation avec Stripe, PayPal, etc. Mais ça m'a permis de pré-vendre quelques formations, de me dire ok, il y a des gens qui peuvent être intéressés pas trop sur celle-là, plus sur celle-là, j'annule tout et, euh, et je bascule sur une vraie formation. Donc, c'est intéressant aussi de lancer un produit en ayant accès à ce type d'outil qui n'est pas forcément évident. Tu vois comment tu fais prépayer les gens et aussi, tu l'as dit, la communauté, aujourd'hui, il y, a des, il y a des makers qui sont spécialisés sur le lancement de produits sur les communautés Gumroad, connectés à Product Hunt et ainsi de suite. Jacob en fait partie. Euh, mmh. Donc, Ouais, non, cool, cool de voir euh, un vocabulaire finalement qui intègre la notion du money sur ouais. le no-code initial. Quoi.
1: Et alors, pourquoi, juste, pourquoi tu étais passé ensuite sur un, un site directement avec Stripe et Paypal Parce que moi, je sais qu'il y a un gros débat visiblement autour de Gumroad et des frais en fait qui sont, euh, semble-t-il, euh, très élevés. C'est ça qui t'a fait passer ou, ou c'est que la techno était plus euh, en accord avec.. Euh, avec hum, et c'était plus assez efficace par rapport à ce que toi tu voulais délivrer dans tes formations
0: Non, je pense honnêtement qu'à euh, l'époque, euh, je suivais en parallèle des formations sur du lancement de, euh, sur du lancement de formation. Et, euh, et tu vois, j'avais découvert Gumroad, je ne peux plus te dire comment, mais j'avais trouvé bien l'idée pour tester. Et après, quand j'ai construit mon tunnel de vente, Ben Finalement, je suis reparti sur les technologies euh, basiques qui m'étaient recommandées par euh, les les formations que je suivais pour créer mon tunnel de vente, tout
1: simplement. Ok, d'accord, ça marche. Euh, Cool, je je propose qu'on s'arrête là. Après, euh, c'est des choses probablement qui seraient creusées peut-être d'un point de vue euh, euh, technique euh... Plus technique, peut-être, moi je, je creuserai en tout cas sur sur ma propre chaîne, mais je pense que sur la partie no code and monnaie, on peut on peut s'arrêter là. Et puis bah si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas peut-être en commentaire à à donner aussi euh, votre avis ou à nous donner des, des petits tips supplémentaires sur sur ces sujets parce que c'est enfin euh, c'est quelque chose d'assez intéressant et je pense que le paysage du web est, est un peu en train de de, de changer doucement en fait autour de ça, et c'est pas improbable que sur d'autres market peut-être un jour tu, tu vois des projets de ce genre là, donc euh, ça sera assez marrant. Tu, euh, tu me tiendras au courant sur, sur ce J'espère. sujet. J'espère. Ouais. Bon, allez, deuxième, euh, deuxième sujet. Euh, ouais, bah, deuxième avant sujet, ça. Le tien.
0: Ouais. C'est ça, j'ai envie de faire. C'est, c'est, c'est un truc qui fait super plaisir, c'est que plus on sort d'épisodes, et on n'est que au cinquième, hein, mais ouais. ça fait plusieurs fois que justement pendant mon taf sur d'autres market je suis amené à parler à des acheteurs ou des vendeurs de business, principalement d'ailleurs des acheteurs, qui, euh, qui découvrent notre market via euh, No Code and Money. Donc, oh, cool. Euh, donc cool, ça fait plaisir. Tu vois, c'est, j'avais juste envie de te le partager, parce que je, je te l'ai dit euh, il y a un mois, euh, tiens, il y a un gars qui m'a dit que, mais sache que ça s'est reproduit. Donc euh, bah, je trouve que ça fait plaisir, tu vois. et effectivement, les retours que j'ai sont... Euh, sont justement sur le fait que ça permet de réfléchir un peu différemment à comment tu lances ton business, tu monétises et tout. Donc
1: euh, voilà, ça, c'est
0: juste, ça fait plaisir.
1: <rire> trop bien. Bah écoutez, merci, euh, merci, euh, merci à vous et c'est, c'est trop bien pour toi. J'espère que ça, 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 ça va t'apporter euh, par, par la suite. Euh, par la suite. Mais tu vois, pour revenir un peu à ce qu'on disait sur la newsletter, peut-être sur euh, l'épisode. Euh, un des épisodes qu'on a fait sur les newsletters, peut-être que le fait aussi de poser certains débats qu'on voit peut-être un peu moins aussi sur Internet avec deux profils qui… Voilà, toi, tu as le profil avec la plateforme, très business. Moi, j'ai un profil peut-être un peu plus technique aussi euh, de, 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 de mon point de vue. Peut-être que croiser aussi euh, deux profils différents ce fait qu'on a des débats qui sont peut-être un peu différents de ce qu'on verrait sur Internet. Et je pense que le fait que… Enfin, nous, ça nous fait bien marrer d'essayer d'apporter un peu de valeur euh, dedans. Hein, euh, euh, le fait de l'apporter gratuitement sans faire de la formation machin truc euh, euh, je pense que ça le, le fait d'en donner bah, peut-être aussi, euh, c'est quelque chose qui motive et bah, tu vois j'insisterai jamais assez sur essayer d'apporter de la valeur et d'apporter ce que vous pouvez pour euh, pour essayer de développer votre business parce que finalement de manière indirecte bah, tu vois il y a des choses qui se passent de ton côté qui se passent de mon côté alors que finalement on n'a pas voulu puisque c'est une conversation entre potes qu'on fait qu'on essaie de faire la plus sérieuse possible mais euh, <rire> au final c'est un tout détente donc, euh, donc c'est cool. Exactement. ok super super petit point au top
0: et deuxième bon sujet. sujet ouais et ben moi j'avais envie de te parler euh, c'est un petit challenge que je te lance euh, vas-y façon de parler hein. Mais mais alors cette semaine, il faut savoir qu'avec un un de mes associés sur bah sur Caniprof, sur le site d'éducation canine, on lance une nouvelle société qui va être dédiée à à un univers complètement différent euh, dans l'édition de site. Donc on doit créer une structure différente pour ne pas mélanger les partenariats et aussi pour une question d'image de marque qui dit création de nouvelles sociétés dit rédaction des statuts, enfin bref, tout le tralala, tu vois, il y a pas mal de choses qui aujourd'hui sont automatisées, mais figure-toi que pour uploader tes statuts sur euh, le site de, de, du greffe de je sais pas quoi, euh, il faut que les statuts fassent moins de 10 mégas. Pas de bol, le PDF qu'on essaye d'uploader fait 18,4 mégas. Tu vois où je veux en venir <rire> Je vois le genre. Voilà. Du coup... Bien sûr, on commence à aller chercher des, des options. Il y a des options sur Mac qui te permettent de, de compresser tes PDF, etc. Ça fonctionne pas très bien. Bref, une petite recherche, compresser PDF, je tombe sur le site ilovepdf.com. Je compresse mon PDF en, en l'espace de quelques secondes. Ça lui met euh, une, une taille euh, toute mini qui est nickel. On l'upload, boum, c'est réglé. Je finis ça et là, je me dis, non, mais... Les mecs, ils font que ça toute la journée, compresser des PDF. Du coup, qu'est-ce que je fais Je vais sur SEMrush. Tiens, je vais te partager mon écran. Ouais, vas-y, ouais. Share screen. Hop, je vais te mettre. Non, je vais te montrer celui-là d'abord, parce que ça, c'est intéressant. Alors, bon je me suis fait déconnecter c'est pas grave on va se reconnecter en vitesse je vais voir un petit peu leur courbe de trafic parce que forcément je suis curieux de savoir concrètement aujourd'hui I love pdf ça représente quoi Tu as une idée à toi de...
1: alors, les chiffres alors moi fixe, je, mais... du coup j'ai, j'ai, j'ai pas SEMrush pour, euh, pour voir ça mais tu vois j'utilise un petit tool hein, qui, euh, qui s'appelle SimilarWeb et euh, que tu dois connaître moi je vois euh, 60 bon, on va dire euh, 80 millions euh, de visite mensuelle euh, la réalité c'est que je pense parfois il faut diviser par 3 en fait ce que tu vois sur euh, euh, enfin de ce que j'ai remarqué tu dois diviser souvent par 3 le, le, le trafic en, 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 en réalité en fait mais euh, je sais pas si j'ai tort ou, ou non c'est t'as combien énorme. c'est énorme
0: sur SEMrush ouais, c'est, c'est estimé à 37 millions
1: dans ouais, le ça tu dis
0: par deux voilà. et surtout si, si tu regardes les mots clés alors il y a la remarque et vraiment aujourd'hui ils ont une marque donc ça on pourrait faire un débat sur l'importance de créer ta marque euh, moi je me suis rendu compte par exemple que il y avait 390 recherches par mois sur d'autres markets maintenant tu vois
1: euh... Bah, y a, y a, y a sur NoCodeStation Code Station, il y a des il re- également il également des, des recherches. Il y en a 50 par mois sur sur no Code Station, juste sur la marque en elle-même. Mais je a... pensais pas, j'ai vu ça l'autre jour. Et du coup, c'est délire. Et je pense que effectivement, c'est peut-être pas le sujet là, mais je pense que oui, là, l'intérêt non, de bon, en fait, monter là, une marque. Un enfin, c'est, retenir, c'est clair, euh, c'est ouais. de booster sa marque.
0: Parce que nous, notre market, il y a plus de recherches sur d'autres market que sur vendre un site internet, hein, pour te dire. Euh... Euh, et donc si on regarde un petit peu les mots-clés sur lesquels ils rankent ce qui est intéressant c'est de voir que bien entendu ils ont leur marque et donc I love PDF aujourd'hui il y a vraiment une, un branding mais ensuite concrètement ils n'ont pas une, une blinde de mots-clés tu vois c'est quand même très orienté bien entendu autour du service principal qu'ils proposent c'est à dire compresser des PDF et en fait si non, mais vois mais de compresser
1: des PDF ça doit être fat non et
0: eh bien exactement Attends, je vais essayer de te la montrer. Tu vois, on est sur fusionner PDF, il y a 200 000, convertir PDF en Word, 135 000, voilà. PDF to Word. Alors après, il y a tous les... compressés PDF, 368 000. Ils ne sont que deuxième. Bref, où est-ce que je voulais en venir
1: Je vais vous enlever ça. Et attends, juste sur le truc, c'est-à-dire que là, tu n'as mis que les requêtes françaises puisqu'à là, au PDF, en fait, ils sont, ils sont également en anglais. Ça, ça fait exploser de
0: C'est ouf. la deuxième partie de mon analyse je suis allé voir le sitemap de I love PDF mmh. le sitemap c'est là où tu peux voir toute la, la, la structure des, des URL existantes sur le site euh, pour essayer de comprendre un petit peu concrètement aujourd'hui euh, est-ce qu'ils ont une stratégie SEO tu vois à la Canva par exemple qui a des super études ouais. de cas d'ailleurs sur leur stratégie SEO avec des landing pages sur tous les trucs non I love PDF y a... ah, j'ai pas pu les compter parce que leur sitemap il est un peu dégueulasse visuellement mais tu n'as pas un paquet de pages, tu as une page par service. Il doit y avoir à peu près une dizaine ou une douzaine de services existants.
1: Et ensuite, ça existe dans toutes les langues. OK, donc ils sont dans 160 langues, en fait, euh, globalement. Franchement, je n'ai
0: pas été voir s'il y en a 160, mais je peux te dire que le sitemap, il est long, long, long. Et, et que concrètement, c'est les, mêmes, euh, c'est les mêmes URL qui se répètent, ah, mais... Ouais. Moi, je vois ça, je pense. pense, euh, Comment est-ce qu'on monte un I love PDF euh, en no code et en monétisation Forcément.
1: Alors, en en, en vrai, euh, ce n'est pas quelque chose chose d'infaisable. La réalité, c'est que je pense que ça demande demande un petit peu de dev. Tu ne peux pas tout faire en no code, euh, je pense. La la réalité, c'est qu'en fait, finalement, des algos de compression de PDF, ils sont tous, enfin, de ce que, de ce que j'avais, parce que j'avais déjà regardé hein, ce, ce genre de business aussi. Euh, il y en a déjà pas mal, hein, finalement, qui sont en open source et que tu peux trouver sur GitHub, donc tu peux largement réutiliser en fait du code qui est qui est qui est déjà là. C'est pas d'une difficulté non plus euh, extrême. Euh, donc euh, la, la, la réalité en fait de pourquoi, à la limite, je serais peut-être un peu plus mitigé pour lancer ce, ce genre de projet, c'est que je me dis que pour ranker ça a l'air chaud, 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 en fait. Parce que finalement, ils font que de la croissance organique. Et je pense pas qu'il y a beaucoup de paid, en fait, dessus. C'est vraiment compresser PDF. Enfin, c'est ça. Tu as besoin parce que l'administration, en fait, te saoule parce que tu as 4 méga en trop. Et euh, globalement, il faut que tu tombes à 10. Et, euh, et en fait bah, c'est vrai que sur ton ordinateur t'as pas forcément le bon truc qui va bien etc et en fait ils répondent à une problématique qui est hyper simple et euh, je crois que tu as un autre site que moi j'avais déjà utilisé qui s'appelle euh, Conversio euh, tu vois c'est un peu la même chose euh, qui, et puis en fait il y a plein d'autres acteurs qui sont sur, sur euh, ce sujet là euh, tout ce qui est en fait euh, reformatage donc compression ou euh, formatage pour parler, passer d'un format à un autre j'avais vu un truc qui était dingue aussi Genre sur des requêtes qui est absolument abusé, c'est genre euh, YouTube to MP3. Genre il ouais. y a un gars ou une. genre YouTube to MP3. Et, euh, et je, dans mes souvenirs sur euh, pareil hein, sur euh, sur un outil hein, comme euh, comme SimilarWeb, c'était un truc du genre il faisait euh, 100, 000, euh, 100 000 recherches euh, 100 000 recherches par mois en fait sur ça. Et là par contre ça devient effectivement intéressant puisque la monétisation d'un site comme ça c'est, mm-hmm. finalement, euh, c'est finalement que de la publicité euh, que tu affiches autour. Alors, moi, je me demande à quel point, effectivement, c- ça vaut vraiment le coup parce que ça demande quand même, du coup, euh, quand, quand tu commences à avoir euh, 100 millions de, de visiteurs par mois, euh, globalement, il faut quand même que tes serveurs ils tiennent un peu la charge, surtout ouais. si tu fais du son ou, ou de la vidéo. Euh, d'autant plus que quand même YouTube ou MP3, euh, on le répétera, mais c- euh, c'est un peu illégal en plus de ça. Donc, euh, visiblement, tu n'as sûrement pas pignon sur rue euh, en plus de ça sur ta société puisque tu fais un truc qui est, qui est, un, petit peu, qui est un petit peu illégal euh, je pense que non, si avec les app bloqueurs ça n'a pas fait mal euh, pour le coup ce genre de service je ne sais pas mais en tout cas,
0: euh, vois, moi, ce, que, ce que j'aime bien là-dedans et d'ailleurs tu m'en as mis un autre dans la liste euh, et c'est vrai que ah, je ouais, dit, c'est brand, vrai. brandbird.app euh, qui te permet tout simplement de, de reformater tes images pour qu'elles soient mieux partageables sur Twitter. Et en fait, tu vois, on, on a souvent, on a, on a toujours ce débat de euh, euh, qu'est-ce que tu crées comme, euh, qu'est-ce que tu crées comme projet, comment tu le monétises. Là, il y a une vraie question sur la monétisation. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que un, c'est evergreen, c'est un problème qui sera là tout le temps. Donc, en termes de, de réflexion stratégique, c'est très intelligent. Ce qui est très intelligent aussi, c'est que ça peut fonctionner 100% avec du SEO. C'est-à-dire que oui, c'est un travail d'aller te référencer sur euh, compresser un PDF ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, I Love PDF, c'est un site de 15 pages traduit dans je ne sais combien de langues euh, dont le seul focus doit être euh, la partie SEO justement et et de la technique bien entendu pour peut-être développer d'autres outils liés au PDF. Mais il y a vraiment un focus qui a été fait sur ça. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que finalement, des fois, tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin ton projet. Ça peut être simplement résoudre un problème et te spécialiser là-dessus. Et tu vois ce qu'un mec comme Jacob fait, et on on aura dans une autre émission un débat sur... euh, Parce qu'on parle souvent de Jacob, parce qu'il fait beaucoup de choses. Et et on a commencé à avoir le débat sur... euh, à quel moment tu fais trop de choses, mais ça c'est un teasing ouais. pour le prochain euh, épisode. Le prochain. <rire> Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des projets où réellement tu peux créer une structure avec euh, une réponse à une problématique et tu n'as pas besoin d'essayer d'en faire un business ultra compliqué, quoi. Et, et ça, je pense, tu, tu me corriges, euh, Milan, si, si tu penses autrement, hein. mais je pense que le, le no-code, ça aide justement aussi à créer ces petites solutions. Euh, qui vont répondre à un problème très précis. Moi, dans, dans, mon, dans mon approche, c'est ce qu'on appelait les sites de niche. Tu sais, c'est faire ouais. euh, quel est le meilleur produit, par exemple. Et fut un temps, tu pouvais créer des enfin des, des sites de cinq pages sur euh, quelle est la meilleure euh, lampe, euh, quelle est la meilleure lampe.fr et puis tu mettais euh, une page avec un guide sur quelle est la meilleure lampe à acheter. Quoi, tu vois. Là, ça me rappelle un petit peu la même chose, sauf que ça répond à une vraie problématique donc, il y a moins de risques à SEO que ça se fasse dégommer puisque ça répond réellement à l'intérêt et à l'intention de l'utilisateur alors que le site qui renvoie vers Amazon, voilà. Euh, et techniquement, ben, ça m'intéresse d'avoir ton feedback, tu vois, sur… Alors, je sais pas, tu vas peut-être pas me dire comment recréer celui-ci, mais un Twitter brand ou euh, des outils comme ça, je pense qu'il y a des choses à étudier de, de, de sites comme ça où ça répond à un problème… Et après, tu travailles le SEO et la monétisation qui est souvent de la publicité parce que quand tu as beaucoup de trafic, ben c'est en général, sauf si tu as une idée premium. Euh...
1: Ouais. Alors, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, euh, pas mal d'outils de code sont très efficaces pour ce genre de petits projets. Alors parfois, ça va nécessiter de connaître un petit peu de code, mais il y a quand même une grosse partie, en fait, qui pourra être faite avec des outils no code. Je pense beaucoup, hein, notamment à Bubble, qui est vraiment très efficace, en fait, sur, sur, des, sur des, des points euh, très, très techniques, euh, mais je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que moi, j'ai, j'ai eu tendance à pas mal réfléchir aussi en, en site de niche ou de requête de niche euh, dessus. Euh, quand quand, quand tu n'es pas, euh, pas développeur, euh, c'est quelque chose qui est compliqué, donc tu as plein de choses en fait qui, qui ne sont, qui sont, euh, sont pas disponibles. Euh, par contre, tu vois, par exemple, euh, y a des grosses requêtes, c'est comment faire son CV, tu vois, faire son CV en ligne. Et tu en as plein qui se sont mis dessus. Et c'est vrai que dans un premier temps, bah, euh, c'était des choses qui n'étaient pas forcément euh, faciles à faire, puisque si tu voulais le faire, euh, faire euh, un outil qui te permet de, de créer un CV en ligne, bah, globalement, WordPress, tu vois, ce n'était pas adapté. Donc Pour toutes ouais. les personnes qui créent du contenu, euh, ça devient vite compliqué. Par contre, avec des outils comme Bubble, tu peux carrément, euh, tu peux carrément euh, créer euh, un, un petit sas, un petit outil en fait ouais. qui te permet de créer euh, des, euh, euh, un CV en ligne. Alors, malheureusement, je n'ai plus le nom en tête parce que c'est vrai que je ne pensais pas en parler euh, aujourd'hui, mais il y a, il y a typiquement euh, une boîte qui notamment faisait euh, pas mal de communication auprès des étudiants qui a lancé un service de euh, CV en ligne auprès de sa communauté via Bubble et ça a explosé en fait donc globalement c'est vraiment des choses, euh, des choses qu'on peut faire, il faut apprendre à utiliser Bubble hein. c'est pas quelque chose qui est, qui est très simple je cite lui parce qu'on va dire que c'est celui que je connais le plus ou que je maîtrise euh, le, le plus mais bon il est, il est quand même extrêmement puissant et, euh, et je pense qu'aujourd'hui effectivement des petits projets comme I Love PDF qui avant n'étaient pas vraiment accessibles à des gars euh, qui ont commencé, comme moi ou comme toi, à utiliser des WordPress. Donc, on était très focus euh, SEO, très focus contenu. Aujourd'hui, nous, ça nous donne en tout cas un step-up supplémentaire euh, parce que maintenant, en fait, la technique n'est plus vraiment un problème. Tu n'as pas aller besoin de, d'aller payer en fait, un développeur et tu peux le faire toi-même. Et donc, allier cette partie SEO contenu plus technique, maintenant plus abordable. Franchement, moi, en vérité, tu vois ce sujet-là, c'est celui qui m'attire le plus finalement dans le no code, c'est que ça a décuplé ma capacité à créer des projets de ce genre en fait. Et c'est vraiment ce que, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Et là, Nickel. on arrive à 31 minutes et yes. je pense qu'on peut passer au sujet de fond et là, on est, on est au taquet. Là. Euh, c'est 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, on est, on, on est bon et, et puis on peut se faire un... Un petit troisième, un petit troisième sujet. En tout cas, si sur ce deuxième sujet vous avez des idées ou des ou des, des points particuliers. En tout cas, ça nous intéresse vachement de de de, de réfléchir avec vous euh, dessus parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à faire euh, et, euh, et et je pense qu'on n'a pas fini finalement de parler un peu de ces petits projets qu'on trouve qui sont assez malins qui sont au euh, confluent de du no-code, du SEO, euh, de la requête de niche, euh, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler sur no-code and money parce que bah, globalement, c'est quand même deux grosses P que Kevin et moi, on a. Et, euh, et je pense que vous n'avez pas fini d'en, d'en entendre parler. Et ça nous amène au troisième sujet qui était quand même un sujet qui était plutôt porté par toi à la base et qui était vachement intéressant, qui, est, euh, qui était celui de la thèse d'investissement. J'imagine que tu as dû traiter ça dans ta newsletter sur euh, Dot Market euh, dans un des épisodes euh, pour le coup et euh, l'idée c'était également de parler de quelque chose qu'on entend très très peu euh, mais qui va concerner les makers qui essaient de la thèse de la création et peut-être dans un premier temps l'idée c'est que tu puisses présenter peut-être ce que c'est qu'une thèse d'investissement euh, sur, euh, sur, un, sur un projet ouais bah écoute ouais
0: c'est vrai que c'est un sujet euh, bah forcément moi je suis amené à aborder euh, quasiment au quotidien avec, euh, avec les partenaires et les clients d'autres markets euh, c'est un sujet que j'ai abordé dans une formation que j'ai tournée pour Live Mentor euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est un sujet que j'ai abordé effectivement dans la newsletter et c'est un sujet auquel euh, moi-même, j'ai été confronté euh, deux fois <rire> ces trois derniers mois à des moments où j'ai hésité à racheter un site et où il a fallu que je me pose la question. Euh, et la première fois, je me suis planté. Tu vois, je n'ai pas respecté ma tête d'investissement justement. La deuxième fois, je l'ai fait. Euh, Edouard, mon associé, m'a bien rappelé à l'ordre pour me dire qu'il fallait y faire attention. Et la thèse d'investissement, pour commencer, en fait, c'est de mettre sur papier de manière très précise euh, exactement le type de business dans lequel tu vas chercher à investir pour maximiser tes chances de réussite. Okay. Il y a probablement des définitions beaucoup plus académiques que ça, hein, mais euh, c'est ma perception euh, de tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, penser à ta thèse d'investissement ben, En fait, c'est de poser des questions euh, aussi basiques que euh, « Quelle est la technologie dans laquelle j'ai envie d'investir ?»« euh, Quel est le prix ?» Bien entendu, une thèse d'investissement a forcément un budget en général qui va avec quelle est la tendance d'un business. Tu peux avoir comme thèse d'investissement de reprendre des business qui sont en train de dégringoler parce que ta spécialité, c'est de les relancer. Mais tu peux aussi avoir comme thèse d'investissement de racheter que des business qui ont plus de 8 ans pour racheter des sociétés euh, qui te permettent de fiscalement avoir quelque chose de plus intéressant. Euh, et tu peux en fait aller très, très loin dans ça. Et moi, ma thèse d'investissement, tu vois, par exemple... Je vais commencer par te raconter une anecdote de où est-ce que je l'ai foiré, si, si, euh, si tu veux bien. Euh, il y a ouais, trois mois, on a racheté un site de dropshipping avec euh, avec Edouard dans l'univers canin. Et on l'a racheté, pourquoi Parce que il répondait à une partie de nos thèses d'investissement qui était qu'on avait une super affaire à faire dans l'univers canin. Euh, ça venait répondre à une envie de diversification de nos sources de revenus C'était un très bon prix. Euh, C'est un site qu'on a racheté 13 000 euros. Euh, C'était dans l'univers, donc dans lequel on le voulait, dans l'univers canin. Mais il y a un truc, tu vois, qu'on n'a pas du tout pris en compte. C'est que ni lui ni moi, on aime et on a réellement les compétences pour gérer un site de dropshipping. Et ça, finalement, on le sait. Tu vois, ce n'est pas la première fois qu'on… (rire) <rire> c'est, pas, c'est pas la première fois qu'on expérimente parce qu'on a déjà lancé dans le passé des business qui, qui, qui demandaient un petit peu de présentiel euh, tu vois de disponibilité de gestion du service client de logistique etc mais on s'est laissé avoir par le fait que c'était une super affaire parce qu'il était à 13 000 euros mais il générait 800 balles de profit mensuel donc en fait en termes de multiples c'était quelque chose d'assez bas et on a laissé passer la bonne affaire devant des critères clés de la thèse d'investissement. Et aujourd'hui, tu vois, je me dis que euh, par rapport à nos, nos nombreuses discussions sur euh, euh, lancer un projet, créer un projet, racheter un projet, euh, ça va aller le coup de, se, de reprendre ce sujet finalement et euh, d'élaborer un petit peu, tu vois, on va parler technologie. Euh, ça rebondit un petit peu sur la discussion qu'on a pu avoir dans le dernier épisode aux petites choses auxquelles il faut faire attention avant de racheter un business no code par exemple la scalabilité euh, ta capacité à prendre le business en main etc etc mais, euh, mais voilà et, et le lien qu'on, qu'on a eu envie de faire entre la thèse d'investissement no code and money c'était de parler de cette thèse de création parce que finalement on s'est dit que parler que de la thèse d'investissement c'était un peu biaisé parce que tout le monde n'est pas là pour racheter des business euh, par contre, beaucoup d'entre vous sont probablement là pour créer leur propre business et se rendre compte qu'il y a des choses assez similaires dans euh, les, les pensées qu'il faut avoir, les projets dans lesquels il faut se lancer pour optimiser aussi la pérennité et les chances de
1: succès de, de ce projet. Mmh, mmh, carrément. Euh, c'est, je, pense, je pense que ton point de vue, c'est vrai que toi, tu as sûrement finalement une thèse d'investissement qui est, qui est plus forte. Euh, qui est, qui est, qui est plus forte que la mienne puisque moi j'ai, j'ai très peu investi finalement et, et l'investissement que j'ai fait c'était surtout l'investissement en moi euh, où je me disais bah, finalement c'est peut-être pour, pour contrebalancer ou aller directement dans, dans le sujet finalement moi ma thèse était plus sur la thèse de création qu'est-ce que j'ai envie de créer et potentiellement de revendre à la fin ça c'était je ne sais pas si ça peut être une thèse d'investissement en tout cas c'est une thèse de, 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 de création une thèse de création en business et, euh, et et c'est vrai que je suis finalement pas encore passé de l'autre côté euh, sur avoir une thèse d'investissement parce que tu arrives avec des sous et que tu es capable en fait finalement euh, de pouvoir racheter et euh, et de, de remettre en place euh, euh, et de, de faire grossir d'autres sites moi c'est vrai que je suis, j'aime bien le comme je, je crois que c'est les américains qui disent de partir de 0 to one tu vois ça c'est ça c'est mon truc c'est là c'est là où je suis euh, je suis probablement le, le meilleur et puis vu que j'aime la technique, probablement que c'est aussi ce qui est bon mais effectivement et c'est, c'est un peu la discussion qu'on avait en off avant, c'est que cette thèse de création, elle est malheureusement trop peu business. Euh, oui. Elle est souvent liée à une thèse, euh, cette thèse de création c'est souvent assez geek. Tiens, j'aime bien cet outil, je vais essayer de voir si je peux le faire et le projet en fait, s'arrête là et en fait, c'est vrai que cette discussion sur cette thèse de création, c'est quelque chose que je trouve vraiment passionnant. Et pour le coup, euh, c'est toi qui l'a, qui l'a vraiment euh, amené, ce, ce sujet. Je le trouve vraiment hyper intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel, euh, si jamais tu as une volonté business en fait de l'avoir, tu peux vraiment avoir un vrai focus sur un projet. Et en fait, tu sais pourquoi tu vas là. Par exemple, si on revient, tu as pris euh, tel mot-clé Et tu veux te référencer sur tel mot-clé, tu veux le faire ensuite avec tel techno, tu veux le faire en fait euh, aller jusqu'à un certain nombre de personnes, tu as fait ton calcul en fait pour que euh, en fonction de ton trafic ça va te ramener euh, tant de ventes, etc. Et et c'est pas juste dans euh, cette thèse de création un peu geekos qui qui est très bien hein, parce que finalement euh, moi le week-end je geek aussi donc euh, donc, j'aime faire ça, mais euh, mais quand même en semaine j'ai quand même des tests de création sur sur des choses que j'ai envie de faire et qui me font avancer dans mon projet. Et, et, et je pense qu'effectivement, ce n'est jamais trop mis en avant et toutes les parties no-code finalement auraient un, un vrai intérêt à avoir une thèse de création. Et la question, c'est plus savoir genre « Kevin, qu'est-ce que c'est euh, ta thèse de création ?»« Moi, quelle est ma thèse de création ?» Et globalement, vous qui nous regardez, « quelle est votre thèse de création ?» Vous aurez sûrement une thèse d'investissement quand vous aurez revendu ou si vous avez déjà les moyens. Mais avant ça, quelle est votre thèse de création et je pense ouais. que ça c'est des super bonnes bases pour démarrer un projet et je trouve qu'on n'entend pas parler tu vois euh, Là, Et, et que je je on trouve essaie que ça, on peut... de l'élaborer je ne sais pas si on
0: arrivera ouais. à faire une thèse de création mais ce que je peux faire parce que moi j'ai ma thèse d'investissement j'ai, j'ai sous les yeux d'ailleurs la liste des, des questions que je me pose quand euh, j'avais c'est intéressant ce de la connaître ouais vas-y ouais je, je peux te les donner et, ouais. et, et ensuite on fait le même exercice et on essaye de réfléchir ensemble Carrément. à quelle serait la thèse de création, quelle serait ta thèse de création par rapport à tous ces points ouais. Carrément. Exercice en live, on est reste 20. Oui, en live. De faire, <rire> donc c'est, c'est nickel. Euh, alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 9 questions. Ouais. 9 questions que moi je me pose. Il peut y en avoir d'autres, mais je te donne les neuf clés que je me pose quand je, je suis amené à racheter un business. La première, bien entendu, c'est là où les niches dans lesquelles j'ai réellement envie, envie d'investir. Aujourd'hui, moi, je suis dans deux thématiques précises. Euh, j'essaye au maximum de ne pas me laisser distraire par des thématiques dans lesquelles je ne suis pas déjà impliqué parce que bah, ça ne va, euh, va pas créer un effet boule de neige. Enfin, j'ai plus à gagner aujourd'hui en termes de rentabilité de mes investissements à continuer à investir dans ces domaines plutôt que d'en développer un troisième où il va falloir tout refaire en termes de partenariat. Donc ça, première, euh, premier point. Deuxième point, le modèle économique. Ma spécialité, c'est l'affiliation. Par conséquent, j'investis plus. <rire> puisque je l'ai fait avec le site de dropshipping je vais plus investir dans des business de e-commerce ou de dropshipping par exemple, parce que ça rentre pas du tout dans ma notion de monétisation passive, la monétisation passive par contre ça peut m'ouvrir les portes d'un business comme la publicité euh, le lead generation voire éventuellement un SaaS ça peut, mais vient du coup la troisième question qui est la technologie utilisée moi, je suis bien à l'aise sur WordPress. Toi, tu auras tes, 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 euh, tes lag stack euh, ou tes stacks avec lesquels tu es euh, bien à l'aise. Aujourd'hui, tu me donnes autre chose qu'un WordPress. Il risque d'y avoir de la friction sur mon degré d'expertise. Donc, pour reprendre l'exemple du SaaS, ça pourrait correspondre d'un point de vue business, thématique, etc. Mais si je ne me sens pas capable de reprendre la technologie, je vais passer mon tour parce que ça risque d'être un gros frein à ma capacité à, à avoir de la pérennité sur ce business. Mmh. Quatrième question que je me pose, c'est les sources de trafic. Ma spécialité, c'est le référencement. Je vais donc pas investir dans un business qui compte sur du social media, de l'emailing, de la publicité, des influenceurs ou autres sources de trafic. Il faut que j'investisse dans un business où je vais pouvoir euh, utiliser mes compétences actuelles. Cinquième du coup, bah, c'est justement les compétences actuelles. Euh, alors ça, c'est, ça fait pas, vrai. ça, ça devrait presque être en intro de ta de ta thèse d'investissement, c'est faire le point réellement sur quelles sont tes compétences actuelles. Là, je l'ai ouais. un petit peu élaboré. Pour moi, c'est, c'est affiliation et SEO qui créent mon cœur de métier, on va dire, et, et mon cœur de, de thèse d'investissement. Par conséquent, maintenant que je sais que c'est ça je ne vais pas investir dans des business qui requièrent des compétences que je n'ai pas. Next question, je peux me poser la question des compétences à acquérir. Ça, c'est important de le faire parce que notamment pour quelqu'un qui démarre dans, dans le digital ou dans une boîte, euh, ben, ce n'est pas parce que tu n'as pas les compétences aujourd'hui que tu ne peux pas les acquérir. C'est encore plus vrai, je pense, dans la partie création. Enfin, Tu, tu nous le diras tout à l'heure, mmh. mais euh, il ne faut pas se fermer toutes les portes. Donc, par exemple, moi, dans mes compétences à acquérir, j'ai le social ads, euh, le fait de faire de la publicité. Par contre, vu que c'est une compétence que je n'ai pas, je ne vais pas privilégier un business qui repose sur une compétence à acquérir. Mais je ne vais pas complètement fermer la porte au rachat d'un business qui mêlerait un peu les deux. Okay. Je sais pas. Ensuite, question importante, j'ai parlé du budget. Bon, ça, c'est logique, c'est, c'est, c'est le premier truc qui te vient en tête, tu n'investis pas dans, ou tu t'intéresses pas dans des business qui sont hors de tes budgets. Hein. Euh, et dans le budget, on peut mettre aussi euh, mode de financement parce que c'est bien beau de réfléchir en termes de budget, mais c'est aussi intéressant de te poser la question, est-ce que je vais investir dans un business euh, avec un rachat total, un business où je vais faire du earn-out un business où je veux racheter qu'une partie des trucs, un business où je vais payer en cash, un business où je vais payer avec un prêt. Tout ça, ça peut rentrer dans ta thèse d'investissement parce que ça risque d'impacter ta négociation avec le vendeur. Mmh, mmh. Tu sais déjà okay. que tu veux faire un prêt et qu'en fait, tu contactes quelqu'un qui veut vendre en vitesse, par exemple, tu as déjà perdu l'affaire. Voilà. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Okay. Euh, et ensuite, deux dernières questions. Le temps disponible à consacrer au business Logique, c'est pour ça que j'investis pas dans des business qui ne sont pas passifs parce que je ne peux pas les gérer euh, entre euh, tous les épisodes qu'on a tournés sur euh, No Code and Money.
1: Cinq <rire> jours de tournage par semaine.
0: <rire> c'est pas gérable. Sinon, il va falloir arrêter l'émission. Et, ah non, dernière, question, et... Enfin, et dernière question, et ça, ça revient à ce que tu, tu mentionnais tout à l'heure, c'est combien de temps je veux garder le business et ça, je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc important aussi dans ma thèse d'investissement parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai plutôt une approche de racheter des business qui vont être très long terme dans mon, dans mon pool de sites. Vu que je me focalise sur deux audiences, je n'ai pas trop d'intérêt, tu vois, à faire des coups, c'est-à-dire euh, racheter, flipper très vite.
1: Okay. Mais
0: c'est une vraie stratégie aussi de racheter un site internet qui n'est pas très bien monétisé pour le booster sur 6 à 12 mois et ensuite le vendre pour faire un joli coup. Ça, ça doit rentrer dans ta stratégie d'investissement parce que tu vas pas aller chercher les mêmes sites si tu veux les garder longtemps mmh. ou si tu veux juste euh, les booster parce que bah, déjà, si tu veux les booster, en général, il va falloir bosser beaucoup dessus pendant une, une courte période de temps pour obtenir les résultats Tandis que si tu les gardes sur du long terme, tu vas pouvoir diviser un petit peu ton investissement, argent, temps, énergie, etc. Donc ça, c'est les questions que je me pose sur la thèse d'investissement. Si on reprend ça, lesquelles on peut
1: se poser sur une thèse de de création selon toi alors, tu me fais faire un petit peu l'exercice euh, en live. Enfin, encore, je, je, finalement, enfin, même l'investisseur était créateur. Donc, euh, je, je pense que tu as aussi ton idée quand même euh, dessus. Hein. Tu as créé le, sûr, le, des, 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 euh, des, des business. Euh, peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on peut les reprendre un par un et voir, il euh, euh, y, y en a un qui, qui m'a pas mal marqué sur la thèse d'investissement qu'on, pour, pour démarrer. Hein. Euh, ta thèse d'investissement, tu as dit, j'investis dans une ou deux niches que je connais bien et je ne bouge pas dessus. Parce que le reste, après, je ne connais pas. Ça, je dirais que c'est une grosse différence avec la thèse de création. Parce que je pense qu'en création, en fait, tu peux t'intéresser à peu près au domaine que tu veux. Alors, ça peut être effectivement intéressant euh, de rester tout le temps dans, dans la même niche. Mais en création, finalement, par essence, tu es un peu en train de créer quelque chose. Tu ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, il faut être plutôt agile sur le sujet en question. Donc, je pense que être focus seulement sur deux niches, euh, ça va bien si tu l'as déjà fait une ou deux fois avec succès, mais au départ, quand tu démarres un business, je pense que c'est un peu compliqué euh, de se focus seulement sur. Ok, euh, moi, je vais faire que de la finance, ou alors euh, je vais faire euh, que euh, euh, je vais faire, euh, je sais pas, que que du canin, tu vois, par exemple comme euh, comme tu fais euh, mm-hmm. pour le coup. Euh,
0: je bon, f- on je pense que ça on... aussi, hein, que tu vois. Comment de... C'est, c'est vrai, mais il faut quand même te poser la question de qui t'es et, et de, ouais. de où est-ce que t'as de la crédibilité euh, parce que, on va pas se mentir il, nota, par exemple aujourd'hui tu vois, si tu veux lancer un sas dans le domaine de la santé, si t'as pas un minimum de pédigré santé c'est un peu plus compliqué d'un point de vue référencement pour, euh, tu vois, pour être bien vu euh, moi dans l'univers canin, avant d'avoir mon diplôme d'éducation canine, je peux te dire que la réputation la crédibilité c'était un peu compliqué. Maintenant, c'est, c'est beaucoup plus simple. Et c'est pour ça, du coup, tu vois que je me focalise là-dedans, parce que mm-hmm. j'ai passé mon diplôme, j'ai fait tous les trucs. Il faut que je capitalise là-dessus. Mais du coup, quand tu es en création, c'est vrai que tu peux t'intéresser à tout, mais ça vaut le coup de penser à où est-ce que tu seras perçu aussi comme la personne euh, assez crédible pour qu'on te fasse confiance et qu'on adhère à, à ton business. Même si ouais. c'est pas obligatoire, parce que tu pas toujours en front sur ton business, et si tu montes un SaaS comme I Love PDF, T'as pas besoin d'être un expert en PDF pour pour le monter.
1: Exactement. Mais je pense que là là ici tu peux tu peux y voir une une, une petite différence. Ouais. Euh, bon. Ensuite sur la thèse de création, si on va par exemple là, de me souvenir des, des différents points que tu as fait sur le temps disponible, et eh ben c'est vrai que euh, en thèse d'investissement et en thèse de création, je pense que c'est encore des choses qui sont différentes. En thèse de création il faut s'attendre à avoir forcément beaucoup de temps disponible pour pouvoir gérer le truc. Il n'y a rien de passif, en fait. On ne peut pas créer quelque chose de, euh, passivement. Ça, ça n'existe pas, en fait. Donc, soit euh, tu es dans la bonne configuration, tu sais déjà utiliser les outils techniques euh, et, et, et c'est bon, soit tu as besoin de te former. Il va falloir encore plus de temps, du coup, pour, prendre, euh, pour mettre en place ce projet. Mais euh, à, justement, avoir, et ça, ça peut être quelque chose, effectivement, d'intéressant pour construire une thèse, est-ce que tu veux aller sur des domaines où tu as besoin de te former Ce qui okay. va te demander, en fait, euh, peut-être 2 euh, trois mois, six mois, un an pour effectivement comprendre comment fonctionne un domaine. Okay. Exactement. ça. Okay. Euh, ça, okay. ça, c'est quelque chose aussi. Mais ça peut être aussi, selon moi, c'est une vraie thèse parce que c'est fort, parce que ça veut dire que si tu as besoin de te former sur un domaine, notamment si tu as besoin de te former longtemps, ça veut dire que tu as une sorte d'un faire advantage à un moment donné, à partir du moment où tu es formé, parce que... Certes, tu y a pris plus de temps, mais par contre, ça veut dire que toutes les personnes qui vont vouloir rentrer sur le marché vont devoir être formées. Typiquement, si euh, tu veux euh, aujourd'hui donner des conseils financiers et que tu n'as pas, en fait, euh, je crois qu'il faut une autorisation, en fait, euh, une autorisation enfin, juridique, je ne peux pas rentrer vraiment dans, dans, dans les détails, mais euh, de conseils en gestion de patrimoine, si tu n'as pas ça, et eh ben, globalement, tu auras beau vouloir faire un site internet sur le conseil de gestion de patrimoine, je pense qu'à un moment donné, tu vas être un peu bloqué et tu, ouais. tu n'auras pas de crédibilité. Et pour passer ce diplôme-là, c'est quelque chose qui va forcément te demander de l'investissement et du temps. Donc, par conséquent, déjà, tu peux exclure I love PDF, clairement. Ça demande juste d'être un peu technique, mais globalement, euh, plus ou moins, tout le monde peut le refaire. Mmh. Euh, gestion de patrimoine, bah en fait, euh, tu peux sûrement le faire, mais ça va te prendre du temps. Donc, je pense que déjà, c'est euh, aussi des choses qu'il faut bien voir dans, dans, cette, thèse, euh, dans cette thèse d'investissement. Et,
0: il, y a Après, une, ouais. il y a une question que tu peux te poser là-dessus et, et d'ailleurs elle pourrait être dans la thèse d'investissement aussi, c'est qu'est-ce que tu attends du, du projet en termes de retombées financière euh, Moi, je ne l'ai, je l'ai pas mis dans ma thèse d'investissement parce qu'aujourd'hui, je n'ai j'ai pas forcément une attente financière d'un projet. Euh, il faut qu'il soit rentable et qu'il vienne euh, s'additionner à mes business actuels. Mais par contre, si c'est ton premier business ou que tu es en création, c'est une très bonne question à te poser de quelles sont les retombées financières que j'attends et sur quel délai. Parce que si tu montes un projet en te disant « je veux que ça soit ma boîte et que ça me paye un salaire à temps plein », il ne va pas falloir imaginer le même projet que si tu dis « je veux juste un petit side project qui me rapporte 200 balles par mois ».
1: Ouais. bah, typiquement, euh, je pense que ça, on voit bien. Test de création, création d'une boîte pérenne ou alors création d'un side project. C'est pas, ouais. euh, c'est pas la même chose. Étant donné qu'un side project, à un moment donné, peut également possiblement devenir une boîte à part entière ouais, qui te paye ça. un salaire. Hein, mais, 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 mais encore une fois, tu ne mettras pas le même investissement si jamais tu dois aller chercher un salaire dans un mois ou deux ou si 200 balles par mois, ça te convient bien en plus de ton salaire actuel. Ça, c'est sûr que euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas la même chose, carrément. Euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait la question du, du financement. Euh, bon je pense que là par contre sur la thèse de création j'ai pas grand chose d'intelligent à à dire mais euh, globalement peut-être ce qui est intéressant en tout cas sur sur ma partie à moi qui est plus la partie no code, ce qui est hyper intéressant c'est qu'aujourd'hui tu peux démarrer rapidement pour des frais qui sont relativement minimes en gros aujourd'hui tu peux démarrer vraiment un projet qui a de la gueule pour 100 ou 200 balles par mois grand euh, grand, maximum 100 ou 200 balles même par an euh, tu peux déjà voir quelque chose vraiment qui tourne euh, et qui tourne très très bien et vraiment faire euh, des, des, des milliers d'euros en fait, juste euh, avec un investissement qui est autour entre 100 et, et, et 500 euros par mois en fait. Hein, donc, euh, ouais. 1000 euros, euh, 1000 euros tout au plus euh, par an, pardon, excuse-moi, 1000 euros par an. je vais y arriver. Ouais. Euh, mais non, mais, en mais en ça, c'est vrai, vraiment c'est quelque chose qui. Est... Surtout,
0: si, surtout si tu es sur du no code. Parce que dans une thèse de création, j'imagine que selon le projet, tu pourrais inclure il euh, faut que je fasse une levée de fonds, je vais faire du love money, je veux faire un crowdfunding pour me lancer, je veux faire ci, je veux faire ça. Ça peut être des questions euh, budgétaires, financières à, à te poser. Ouais. Euh, mais ça peut aussi être de dire euh, bah moi, mon, ma, thèse ma thèse de création, justement, c'est de lancer ça pour zéro euro. À peu ouais. de choses, tu vois, tu vas pas le faire à 0 euros, mais tu vois, c'est, ça va être de ne pas lever des fonds, de ne pas faire un emprunt, de ne pas m'engager financièrement au-delà du paiement des outils dont j'ai besoin pour, pour me lancer. Ça, c'est un vrai élément d'une thèse de création.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est globalement ce qu'on appelle le bootstrap, en fait. Tu, c'est, exactement. Tu, c'est, c'est, c'est ça, tu dis, je, je veux faire. C'est un peu le gros débat, finalement, qu'il y a actuellement et, boîte bootstrappée versus euh, boîte qui lève. Ouais. Euh, j'ai, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Il euh, y en a certains qui, qui jouent euh, un peu les mecs tranchés, en fait, sur euh, nous, on est des boîtes boostrapées, c'est super, face aux méchants capitalistes euh, qui, qui lèvent de l'argent. Je pense qu'il euh, y a des dimensions de boîtes et, euh, ouais. et, et, et des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Si tu as une boîte bah c'est super et, euh, et, et c'est très bien. Moi, dans mon cas, j'ai fait que des boîtes je j'ai pas levé d'argent. Euh, mmh. Mais ceux qui lèvent de l'argent en fait, pour faire des gros projets par la suite, et, et en plus qui marche bien. Finalement, il y en a très peu qui marchent bien sur, sur les levées de fonds. Hein. C'est quand même ça, la réalité. Euh, ben, ben, c'est, c'est aussi très cool. Je pense que, effectivement, ça dépend du projet. Tu peux aussi, euh, effectivement, en fonction de tes contacts, etc., te dire que tu vas démarrer un projet plus ou moins par une levée de fonds parce que c'est exactement ce qui convient au projet. Mmh, Donc, exactement. Euh, ça, 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 peut être, ça peut être quelque chose. Euh, je pense que là, par contre, il peut y avoir vraiment… Euh, euh, quelque chose de, d'assez tranché tu vois moi dans mon cas c'est vrai que possiblement je n'exclus pas un jour euh, de lever des fonds sur un projet parce que je pense que c'est quelque chose qui, est, qui, qui, qui peut faire partie de la vie d'une boîte et sur lequel tu apprends pas mal de choses et en plus de ça qui peut vraiment servir la boîte à grossir mais la réalité c'est que dans un premier temps je n'ai pas forcément les compétences financières pour le faire euh, et ni be- les besoins euh, par exemple de recruter un développeur ou de recruter euh, un sales qui fait quelque chose puisque <coughs> Dans mon cas, je me débrouille autrement. Donc, euh, ça, ça peut être aussi, tu vois, un moment où tu te dis, bah, moi, j'ai plutôt le profil financier. Du coup, lever des fonds, ça va être assez facile pour moi parce que je maîtrise bien le tableau Excel et que je vais pouvoir tout mettre dans les bonnes cases. Mais par contre, je ne connais pas le reste. Donc, il va falloir que j'embauche du monde. Il y a des gens, ils ont des skills pour ça. Ils savent faire. Euh, moi, ce n'est pas forcément ce que, ce, que, ce que j'ai. Toi, je ne sais pas ce, qui, ce, qui, ce qu'il en est. Mais je pense que là-dessus, il y a deux choses, deux choses qui peuvent… Être assez tranché en fonction du profit de la personne et, euh, et, euh, et, et de quitter au départ.
0: Ça répond à la question de, 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 de la partie compétences. Toi, tes compétences, par exemple, ça va être le no-code et SEO. Euh, ouais. Tu sais que tu, tu as en toi déjà la capacité à utiliser une techno-no-code et à la faire euh, ranker euh, via le référencement. Et moi, bah, je vais plutôt avoir une thèse de création qui va être. Euh, référencement et affiliation tous mes business ont démarré sur une base de référencement pas d'autres market en l'occurrence mais c'est un projet un petit peu différent mais tous les autres projets que j'ai créés de, de zéro c'était euh, l'idée de partir de quelque chose qui pourrait être référencé étant donné que ma compétence clé c'est le référencement
1: après encore une fois je pense qu'une thèse de création euh, autant alors je vais plutôt le prendre à l'inverse autant je pense qu'une thèse d'investissement il faut vraiment s'y tenir sur euh, sur la durée, parce que ça c'est très important, autant une thèse de création, c'est possiblement des choses qui peuvent ouais, évoluer. C'est-à-dire que bah, ah bon. au début, finalement, quand tu n'as pas de moyens, c'est ton premier projet, bah, tu as une thèse de création qui est plutôt, euh, on va dire, euh, essayer de faire les trucs. Euh, les plus minimes possibles, les plus bootstrap parce que c'est le plus important. Oui. Et puis, bah, quand tu as un peu roulé ta bosse euh, en tant qu'entrepreneur et tu as déjà fait trois, euh, quatre projets, potentiellement, tu en as revendu, bah là, tu as acquis des compétences que tu ne pouvais pas avoir en tant que first-time entrepreneur et par conséquent, ça devient par, euh, assez intéressant de peut-être faire évoluer ta thèse de création en disant OK, bah là maintenant, je me mets dessus parce que effectivement, je me suis rendu compte que j'étais meilleur dessus ou alors ouais. j'ai acquis une compétence que je n'avais pas du tout la première fois et ça fait évoluer. Il n'y a rien qui est, qui est complètement, en tant que créateur, en tant que thèse de création, je pense gravé dans le marbre alors que je pense pour une thèse d'investissement, il y a intérêt à s'y tenir quand même un peu plus C'est ça. sur la longue durée. Et d'ailleurs, moi, de ce que j'ai pu écouter comme podcast, en fait, autour des VC, on leur demande tous leur thèse d'investissement et mmh. quand tu es ici et que toi-même tu as levé de l'argent pour aller le placer en fait dans des startups ou autre globalement il vaut mieux que ta thèse d'investissement ça soit pas juste un truc que tu te sois raconté autour d'une bière euh, et qui est capable de durer deux mois plutôt <rire> sur clair. de long terme 10, 15, 20, ans 30 ans ouais. euh, t'es, 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 tes focus sur sur un sujet je pense que ça c'est, c'est important et c'est la vraie différence peut-être avec euh, aussi euh, thèse de création versus thèse, thèse d'investissement clairement je crois que tu as presque fait le tour euh, ouais, il en manquait, il, il, en manquait euh, il en manquait une ou deux je sais pas je sais plus ouais, euh, après
0: alors, modèle économique comment tu vas gagner de l'argent
1: tu peux y réfléchir aux ouais, créations ça, je pense ça, ça modèle non, économique la réalité c'est qu'il faut euh, il faut enfin là on en parle finalement pas mal aussi dans, dans nos codes et money hein, euh, tous les deux je pense que là il faut tester pas mal euh, pas mal de trucs mais moi par exemple bah, euh, moi mon modèle économique finalement plus basé sur du SEO que des ads parce que bah, finalement l'ad c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas investi euh, euh, aujourd'hui donc bah, euh, j'ai une thèse d'investissement qui, euh, de, de création qui va plutôt être euh, je vais me baser euh, sur une requête euh, qui a l'air intéressante je vais essayer de, la, de, de monter dessus euh, et, euh, et, et potentiellement effectivement avec tous les business qui vont dessus donc la création de contenu l'affiliation donc ça 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 marche bien mais euh, tu pourrais te dire aussi bon bah je suis très très fort en ads euh, du coup bah typiquement si tu fais du dropshipping bah si tu maîtrises bien les ads euh, t'as quand même plus intérêt à jouer c'est... avec ça que plutôt ça, jouer avec de... euh... du coup. Ça,
0: c'est tra... ça c'est ta source de trafic mais ton modèle économique comment tu ah, vas ouais. gagner de l'argent euh, moi par exemple c'est l'affiliation ça commence toujours par, euh, par de l'affiliation euh, toi sur ta thèse de création aujourd'hui tes, tes, tes business, tu réfléchis quoi en priorité euh,
1: Moi, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de, de lead. Moi, je considère qu'en fait, le, mmh. contenu, le contenu que je crée est, euh, doit être assez intéressant pour amener du lead. Et okay. globalement, c'est ce que j'ai fait sur mes autres projets et qui fonctionne C'est ouais. que bah, je, je joue en fait sur, sur un branding de la marque, sur du contenu que, que je crée pour générer en fait du, du lead dessus. Et c'est ce qui… Est, et, c'est un modèle économique qui, qui, qui au final, est, est un peu compliqué parce que tu peux pas tracer une courbe ou mettre dans ton tableau Excel euh, que tu commences day one et que tu vas faire tant dessous à un moment donné. C'est un des modèles économiques, en tout cas, qui, par contre, fonctionne bien sur le long terme. La, la ouais. difficulté, c'est, c'est, c'est en fait de tenir sur le long terme, ce genre de, de business-là. C'est pour l'avoir fait en fait auparavant et avoir vu qu'il fallait tenir en fait plusieurs mois, voire plusieurs années pour que ça porte ses fruits, qu'aujourd'hui j'essaye de répliquer des modèles qui sont, euh, qui sont comme yeah. ça. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est, c'est des choses qui sont plus dures à aborder et si t'as pas un peu les reins solides ou un peu d'expérience dessus, c'est pas ouais. toujours évident parce que ouais. tenir sur la durée, c'est pas facile.
0: Quand t'es en voilà. création, c'est sûr qu'il faut te poser les, les questions. Quand t'es en investissement, en rachat, tu, le business tourne déjà, donc tu peux voir ouais. qu'est-ce qui pourrait être fait, mais tu peux amplement décider de garder juste l'existant et de jamais t'encombrer à mettre un e-commerce par exemple sur un site d'affiliation si tu t'as pas envie de gérer du e-commerce. Quand ouais. tu es en création, ça vaut le coup de te poser la question quand même. De, bah, tu vois le temps à consacrer par exemple. Si tu veux à terme, parce que c'est, c'est, dans tous les cas il te faudra du temps, mais si tu veux à terme avoir quelque chose de passif ça vaut le coup quand même de te dire que ton business e-commerce sera très probablement pas aussi passif que si tu fais du lead generation, de la vente de, de e-books, euh, un SaaS, euh, ouais. ou, euh, ou de la publicité ou de l'affiliation. Donc, ça peut quand même, je pense, euh, à mon sens, c'est quand même un truc important à, à, à te poser. Moi, je n'ai jamais créé, par exemple, de e-commerce parce que j'ai toujours eu comme thèse de création de, de faire un business, de faire un site internet euh, qui soit monétisé via de l'affiliation. Quoi. D'ailleurs, je n'ai même jamais créé un site avec l'objectif de le monétiser via de la publicité parce que l'approche de ranking sur des keywords à forte intention commerciale n'est pas compatible avec l'approche de monétisation via de la publicité où il faut beaucoup plus de visites sur le
1: site. Mmh, mmh. Euh, euh, bon. Moi, c'est vrai qu'en test de création, je n'étais pas forcément dessus parce que je pense que je dois avoir peut-être un esprit euh, un peu geek. Et c'est vrai que ce qui me plaisait bien, c'était d'essayer plein de choses différentes. Et du coup, mmh. moi, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait du média, et ça m'a permis de voir vraiment plein de sujets très divers, les difficultés et, euh, et comment est-ce que tu peux créer ça, en fait, de A à Z. Et je pense qu'en tout cas, dans moi, dans mes premiers business, j'avais vraiment une volonté d'essayer de voir le plus de choses possibles ouais. euh, pour essayer recentrer, de, de recentrer par la suite... Euh, euh, mes intérêts et, et surtout de, de voir d'un point de vue technique en fait mes possibilités et, euh, et mes, 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 les choses que je ne pouvais pas faire moi-même en fait donc euh, bah, je, je pense ouais. que moi je, je l'ai plus vu euh, finalement dans, euh, au début enfin euh, moi j'aimais le code donc euh, du coup c'était une passion pour ça ouais. et je suis au business finalement après euh, alors que finalement pour toi ça, ça a été un peu différent c'est plus des, des opportunités en fait que, que tu as vu tu dis comment je peux faire ça tu as été tout de suite plus business que moi au final sur, sur, sur tes sujets bah,
0: c'est, c'est probablement aussi surtout que vu que ça a fonctionné très vite sur le modèle SEO affiliation ça m'a, ça m'a probablement aussi mis des œillères sur d'autres modèles hein. faut, faut, pas, faut pas se mentir tu vois, si j'avais commencé avec du e-commerce aujourd'hui je serais probablement plus à l'aise avec du e-commerce ou du dropshipping euh, si j'avais mis les mains dans le code euh, à l'époque peut-être que j'aurais créé plus de business en code mais vu que bah, j'ai découvert ce business-là par l'affiliation et le référencement. Euh... Ouais, bah, ça, ça te forge en fait et ça te crée un chemin et ensuite, soit tu fais le choix d'en sortir pour aller tester d'autres trucs et peut-être trouver mieux, soit tu fais le choix comme moi finalement de pousser à fond dans cette thématique et après, j'ai fini par créer d'autres trucs dont market. mais il m'aura fallu longtemps pour euh, commencer à explorer d'autres possibilités en termes de création
1: mmh. ok bon écoute euh, je, je, je pense que le débat pourrait, pourrait continuer assez longtemps mais je pense qu'on a, on a pas mal posé les bases et, et enfin les bases en tout cas ce que nous on, on voyait sur ça 1 h 6 je sais pas si, euh, voilà. si tu avais envie de rajouter des trucs je pense qu'on est, on est, plutôt, on est plutôt pas mal euh, sur, euh, sur ces sujets, en vrai j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je t'avoue que la thèse de création Finalement, en tant que maker, tu te la poses tout le temps. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui est tout le temps présent, mais tu ne te poses jamais dessus, vraiment, pour savoir en fait ce que tu vas faire et finalement écrire, euh, je ne sais pas, tes 9 points, tes 8 points, tes 10 points sur quelles sont mes thèses de création. Et peut-être qu'au final, il y a aussi des business qui partent peut-être un petit peu en live ou euh, ou qui n'ont pas de sens en particulier puisque ta thèse de création de business, elle n'est pas là donc finalement moi ce que je retiendrai dans notre conversation c'est de me prendre un papier et un crayon et d'essayer de me faire cette liste sur qu'est-ce que je veux faire comme type de boîte et euh, et où est-ce que je veux aller et peut-être essayer de tenir ces points-là pour essayer de donner du sens au business en question. Et probablement
0: ça permettra de enfin à toi qui nous regarde (rire) et qui l'a créé euh... De, de garder le projet aussi plus longtemps parce que tu il y a un point qu'on n'a pas revu et on va pas repartir dessus mais c'est combien de temps tu veux garder le business mais en vrai tu vois on avait ce débat en tout début de combien de temps tu, tu crées ton projet no code est-ce que tu le revends tout de suite est-ce que tu le gardes sur la durée euh, bah quelque part si tu te poses la question dès le début aussi je pense que tu as euh, un vrai, une vraie adaptation de ta stratégie parce que tu, tu en quelque sorte, tu sauras plus vite si c'est une réussite ou un échec. Tu vois ce que je veux dire?
1: C'est, ouais, euh... ap- après, je pense que par contre, enfin, en, moi, ma, ma théorie ou ma thèse, euh, ma thèse de création dessus et qui fonctionne, c'est, euh, c'est euh, Va vite sur euh, Va vite sur tes projets. Il faut vite que tu oh. vois si ça échoue ou non, en fait. Euh, si jamais c'est pour glander pendant deux ans et faire genre t'as un non, projet en vrai ça ça sert à rien et c'est une catastrophe au pire si ton projet il échoue, enfin moi c'est ce que je me dis si mon projet ne marche pas il faut que j'ai appris quelque chose et j'ai une ouais. liste des choses que j'ai envie d'apprendre sur mon projet et que je pourrais soit réutiliser que je pourrais en fait réutiliser ouais. sur un autre projet et bah, j'aurais ça, quelque chose en Ouais, bah typiquement, voilà, je veux faire des projets projet sur lesquels projet
0: je prends des trucs. Réussi, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre sur, euh, sur ce projet.
1: Mais et donné quand même que l'idée de... c'est de réussir le projet à la fin, quand même.
0: Bien <rire> sûr, bien sûr. Mais, mais tu vois, tu on parlait de Jacob au tout début, et encore une fois, ce n'est pas le débat aujourd'hui, on l'aura une prochaine fois. Mais si tu fais un projet et tu te dis euh, ce projet, je me donne deux mois. Euh, tu ne peux pas avoir les mêmes attentes en termes de résultats sur le projet en deux mois que si tu te dis ce projet je vais bosser dessus sérieusement pendant un an
1: ouais,
0: c'est mais tu peux aussi te dire ce projet c'est deux mois et en fait quoi qu'il arrive au bout de deux mois je passe à autre chose je le revends sur Tiny Acquisitions ou, je ou peu importe tu vois c'est, mais en tout cas c'est bien de le savoir au début parce que je pense que ça, ça te permet aussi de, de formater ton esprit et de formater ta stratégie de, de, de développement et de choix de tes thématiques euh, si tu te lances dans une thématique ultra concurrentielle tes deux mois tu t'auras peut-être appris quelque chose mais tu les auras perdus parce que ça aura jamais rien donné d'un point de vue business hein.
1: Euh... Bah, typiquement tu vois tous ces trucs qui sortaient un peu sur LinkedIn du style j'ai fait euh, 12 projets euh, 12 projets en deux mois bah, là, là en tout cas tu fais pas du business avec ça tu fais des trucs non. marrants tu fais un peu de com sur LinkedIn euh, mais sûr. en tout cas en tout cas sur nos codes et de monnaie c'est pas du tout ce qu'on défend et c'est pas le genre de projet euh, euh, qu'on a en ligne de mire euh, et qui qui, qui vont te faire progresser, c'est bien pour la com mais euh, globalement euh, ça, ça, ah n'a pas, ça n'a pas d'intérêt, c'est, c'est, ça, ça n'a pas d'intérêt. Ça, euh, sauf si ouais. t'as
0: appris quelque chose, parce que clairement si ton objectif c'était en 12 mois de tester 12 technologies 12 stratégies de lancement, 12 stratégies de monétisation et que tu retiens euh, quelque chose de, de cette année je pense que c'est, c'est génial mais c'est sûr que tu vas pas faire du money avec... Euh,
1: avec ça. Ouais, mais c- ça s'appelle un portfolio en fait pour le coup c'est plus du business tu vois donc euh, mais c- c'est très bien c'est il faut il faut bien commencer par quelque chose euh, mais notamment je pense que si c'était euh, un peu plus jeune et que t'as pas encore lancé de boîte c'est plutôt une bonne idée d'aller dessus je suis plus mitigé sur euh, ceux qui ont déjà euh, monté plusieurs fois des boîtes et mmh. qui se mettent un peu sur ça ouais. euh, je sais pas trop où ça va et, et à quel point tu défends l'idée de, de faire des projets qui ont du sens euh, pour le coup parce que qu'effectivement tout...
0: on en débatte dans l'épisode ouais. 6 parce que y a... <rire> moi j'ai plein de, d'observations là-dessus et franchement ça me ferait kiffer qu'on débatte là-dessus et ça pourrait être une vraie question on pourrait nous dire ça raison. si ça vous intéresse qu'on en parle hein. un ouais. petit teasing euh, mais euh, on est à 1h11 je pense que c'est pas ouais. mal du tout ouais, raison. Euh, ouais, t'as raison. c'est toi l'expert de la petite conclusion qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on oublie ouais, bon. avant de partir
1: <rire> Eh bien, écoutez, euh, merci euh, de nous avoir suivis. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus Je vais vous dire surtout, en fait, que, euh, bah, comme d'habitude, un petit pouce, un petit like euh, pour nous donner un peu de force, un commentaire, c'est bien, on en a de plus en plus sur nos vidéos. N'hésitez pas à nous envoyer des petits mails où vous avez aussi nos LinkedIn qui sont euh, présents dans dans le commentaire euh, euh, YouTube, donc euh, donc vous pouvez y aller et, et on en y répond sans, sans aucun problème. Et puis ça nous donne aussi des idées par la suite de, de sujets. S'il y a des sujets que vous voulez traiter, n'hésitez pas à nous dire. Comme on vous l'a dit au début, on est également sur euh, Spotify, donc allez vous abonner si vous voulez écouter nos codes et de money dans la voiture en partant en long week-end euh, ou euh, ou en vacances. Euh, c'est 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 aussi cool. N'hésitez pas. À, euh, à partager également parce que bah, ça ça nous aide aussi euh, à, con, à continuer donc ça c'est, ça c'est top et puis sinon bah, j'ai juste envie de vous souhaiter euh, une très belle semaine, j'espère que vous avez appris des trucs, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction euh, du moment où vous regardez ça Kevin, je te dis à dans deux semaines yes. et puis sinon euh, bah, à très bientôt allez à plus, bye bye